0: Ved de der fester, der var der altid sådan en dansekonkurrence. Hvis man vandt dansekonkurrencen, så fik man, jeg kan ikke huske, hvad præmien var, altså øh, en kasse sodavand. Eller, jeg tror ikke, det havde været øl dengang, fordi vi var alligevel kun 14, så, så, så det godt være, at vi drak rom og cola øh, for at varme op derhjemmefra. Men jeg tror ikke, der blev serveret alkohol der på stedet. Men man, jeg tror, man vandt en kasse sodavand. Og, og jeg vandt faktisk den der dansekonkurrence ofte, fordi jeg, jeg kendte tricket. Se, så altså, man skulle bare man <laughs> man skulle bare danse løs. Vær så god at tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er med Fleming Nielsen.
1: Hvor wow, er det bare fedt, at du kunne komme og være med. Jeg er vildt sulten, og så er det jo altså bare med at få dækket op til 80 forkost. Dagens gæst har været i min og sikkert også din stue enormt mange gange. Han kommer med både godt og dårligt nyt, men altid lige fra stedet, hvor det sker. Han har vundet flere dansekonkurrencer, han har spoleret 36 ferieminder for en tysk turist, og så har han en fortid i biografbranchen. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne, sammen med dagens gæst, som er udenrigskorrespondent Jesper Steinmetz. Jesper Steinmetz, hvis du nu skulle lave en overskrift på 80'erne, altså dine 80'ere eller 80'erne i det hele taget, hvad ville det så blive for en overskrift? Skulderpuder. <laughs>
0: Skulder- <laughs> tror jeg, det må være. Eller meget grimt tøj. Eller altså, mig, ja, ja det, det, det er slemt at se. Det er slemt at se, hvad vi gik i 80'erne, synes jeg.
1: Ja, eller et sted også fascinerende at vi jo, jo. gik i det rent faktisk. Jo, jo. Øh, nu er det jo en frokost det her, men i stedet for mad så får vi minder, Og øh, også øh, god musik. Det har du jo selv sørget for at vælge. Hvad er det for en ret du har taget med til, øh, til dagens øh, 80'er der?
0: Jamen det er en rigtig 80'er ret. Det er koteletter i fad. Og da jeg skulle vælge retten, tænkte jeg, jamen det var jo, det var jo en gylden ret, og hvorfor, hvorfor spiser jeg egentlig ikke det mere? Øh, hvorfor laver jeg det aldrig til mig selv eller til mine venner? For det er jo en, en meget underkendt ret, ja. som i den grad definerer 80'erne.
1: Fik I det meget?
0: Ja, det synes jeg, vi gjorde. Og vi var ret gode til at, at lave det. Men man kan jo hurtigt bikse det sammen. Ja, ja,
1: det behøver ikke. Det er ikke en stor kogekunst i virkeligheden. Nej, lige
0: lidt, lidt stejning og lidt løg og lidt champignon, og så ind i ovnen og noget fløde, og så... Ja, så, så, er det. Kører det. Så, så kører det. Var det noget...
1: Øh, altså du, nu siger du, du får det ikke mere, men er det noget, du kunne finde på at begynde at lave igen? Jamen, det,
0: jeg. Det, jeg blev mindet om det, da jeg da jeg skulle komme, da jeg lige skulle tænke over en ret, så tænkte jeg, det, det skal jeg faktisk til at lave igen. Fordi der sker jo også det nogle gange med de der retter, man har, man har spist i fortiden, og så prøver man at spise det igen, så siger man, hvad, hvorfor var det egentlig? Altså, noget andet er karbonader. Altså, det spiser jeg ikke mere. Altså, det kunne man også godt have valgt som ja. En, øh, en ret til for 80'erne. Og det tror jeg ikke, jeg ville. Altså, det vil jeg ikke give dig at spise i dag.
1: Var din familie meget traditionelle i jeres madvalg, eller, eller kom der noget nytænkning ind over i 80'erne? nej
0: jeg synes ikke, der kom en nytænkning. Det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Altså, vi er tre drenge, og vi er tre øh, kredsende drenge. <laughs> øh, så så der, min mor fortæller altid historier om, hvordan hun stod nærmest og lavede en ret til os alle sammen øh, Fordi vi var så kredsende, at der var der i hvert fald ikke nogen, der skulle gå sulten i seng Og øh, så er det min øh, midterste lillebror, som en gang, da hun havde lavet syv forskellige retter nærmest Og så lændede han sig på låget til alle gryderne, og så kiggede han på hende og sagde Har du ikke andet? Og, hvor hun bare tænkte, okay, øh, jamen, nu er det jo håbløst, altså når jeg prøver at komme jer i møde, og så er det åbenbart ikke godt nok. Altså sådan er det jo med strængen. Så Nej, men det, den tirsdag havde man ikke lige lyst til det. <laughs> og jeg, synes ikke, der var sådan, jeg kan ikke komme i tanke om nogle, nogle retter, vi, vi blev præsenteret for i løbet af 80'erne. Det var, vi var, var meget sådan traditionelle øh, frikadeller, øh, var jo altid et hit. Flæskesteg, synes jeg, det fik vi kun til jul. Det var jo en meget fin ret. Ja, Um, jeg ja, har haft en sød mor vil jeg sige hvis, ja, ja, ja. og, så, og øh, boller i kaj det, er jo, det var også et hit ja. det, det, og det er det stadigvæk den dag i dag
1: Ja, det er jeg altså også pjatte med. Ja, ja. Det vildeste for mig, kan jeg huske, det var, når min mor hun lavede frikadeller, og der så lige var en smagsprøve, der mm. blev lagt på et skærbræt, ikke Så kunne man sådan lige gå og hapse den. Det var simpelthen for lækker. Det er faktisk noget, vi stadigvæk gør derhjemme, når ja. vi ser frikadeller. Men man er nødt til lige at prøve, ikke? Altså, man er nødt til at vide, om det er i orden. Er der også noget mad, hvor du bare tænker, ej, der var mors altså det bedste?
0: Ja, altså frikadellerne synes jeg ikke. Der, der er ikke andre, der kan lave lige så gode frikadeller som min mor og, og oller i kai øh, er hun altså også stadigvæk suveræn til
1: er du med? Ja, ja, jeg kan ikke stikke på noget. Altså Jesper, jeg er jo fra 1973, så du er lige seks øh, år ældre end mig, øh, og så var du dermed godt i gang med skolen, da vi kom ind i 80'erne. Jeg tror, jeg var sådan lidt underlig i forhold til dem, jeg gik i, i skole med, altså i klasse med, fordi det der med fodbold i frikvarteren og sådan noget, det var ikke rigtig øh, noget for mig. Så jeg gik meget sammen med en, der hed Frank, øh, som også var lidt sær, tror jeg, men øh, han er her desværre ikke mere, men øh, vi var begge to sådan lidt outsider. Var du glad for at gå i skole? Altså, hvordan passede du ind i det der?
0: Ja, jeg var utrolig glad for både at gå i folkeskolen, hvor jeg ikke øh, lavede det store, og, øh, og faktisk fik jeg at vide på god skole, hvor jeg gik syd for Aalborg, at øh, på et tidspunkt, da vi nærmede os sådan eksamen i, i 9. klasse, der, at, at nu ville det ikke gøre noget, om jeg lige optimerede min indsats. Og så var det faktisk, så tog jeg 10. med, øh, ganske enkelt, fordi lærerne synes ikke, jeg var moden til at komme på gymnasiet før, øh, efter 10. Og 10. var... Et fuldstændig mirakelår for mig, fordi der begyndte jeg faktisk at synes, at det var sjovt at gå i skole. Og endnu mærkeligere, jeg synes, det var sjovt at lave lektier. Og jeg begyndte at synes, at det var sjovt at få gode karakterer. Så den der 10. klasse, det var virkelig en åbenbaring for mig. Og, og det gjorde så, at da jeg kom i gymnasiet, så var jeg også... Altså, der var der, der var der helt klart skolekammerater, som sagde, at jeg var en stræber og sådan noget. Det var jeg nok også. Jeg var det, man kaldte nysprogelig dengang, det ved jeg, det, ved unge jo ikke være, men al den stund, <laughs> vi befinder os i 80'erne, så alle, der kan 80'erne, ved også, hvad nysproglige er. Og nysproglige havde sådan et ry for at være stræber. Så, så det var jeg nok, og jeg fik også en god studentereksamen, men jeg havde det samtidig helt ufatteligt sjovt med at gå i gymnasiet, og jeg var samtidig den, som, som også stod for, at når vi skulle lave øh, optræden, og altså skuespil og shows og sådan noget, så var, det ofte, så var jeg i hvert fald med til at organisere det, så det var ikke sådan, at jeg var den der kedelige, tørre kiks, der sad henne i hjørnet og bare rakte hånden op hele tiden og, og havde alle de rigtige svar. Sådan var jeg bestemt ikke. Du gemte dig ikke væk? Nej, nej, overhovedet ikke. Hvad var dit yndlingsfag?
1: Altså, hvad kunne du bedst lige, da du gik i? Ja, både folkeskole og gymnasiet. Ej,
0: ah, det har nok været, og det, det kan man så sige, er ikke underligt, at jeg så havnede det her fag, fordi det var da helt klart dansk og nok også engelsk, som var min yndlingsfag. Altså, jeg, jeg elskede at skrive. Ej, ej, ej nu strammer jeg, den. Nu gør jeg det Nu romantiserer jeg det men en, en godt er Altså, jeg elskede måske ikke at skrive stil, men jeg kunne godt lide. Altså, det var hæsteligt at begynde at skrive en stil, men når man så først var i gang, og sproget ligesom flød, der, der, det var der, jeg op, opdagede, at gud, jeg, jeg er faktisk, jeg kan godt lide at skrive, og jeg er god til at skrive, mm. og, og jeg kan godt vurdere, om noget er godt, eller om noget ikke er så godt. Ja.
1: Øhm, hvad var du for en type i klassen? Var du sådan midtpunktet? Øh, var det dig, det hele drejede sig om, eller, eller var du lidt stille? Du har været ah, lidt inde på
0: det, vil jeg sige. Ah, altså jeg vil sige, at det, det skal man jo selvfølgelig spørge min klasskammerat om, men hvis jeg nu fuldstændig høj, høj i hatten skal udtale mig, så var jeg, var jeg der en, helt klart en, der, der råbte højt, og var meget, altså jeg var meget dominerende. Og jeg har også fået at vide af nogle læger igennem årene, at nu, nu kan du godt, nu kan du godt uh, dæmme dit showgame lidt. Altså der var nogle gange, fordi jeg, jeg opdagede ret hurtigt, hvad der skulle til for at underholde klassen, og sige sjove ting og sådan noget. Og, øhm, og det er jo selvfølgelig meget øh, fint og underholdende, men det kan jo være svært for en lærer, så ligesom at bevare kontrollen, og bevare især kontrollen over undervisningen, hvis man har en elev, der sidder og fyrer jokes af.
1: Jeg kan huske, jeg elskede sløjt, og øh, der skulle vi finde nogle projekter at gå i gang med, jeg havde en skildpadde, der hed Tommy. Øh, sådan en ret stor landskildpadde, så byggede jeg sådan en transportkasse, jeg kunne have bag på cyklen, og så borede jeg huller i, så kunne Tommy ligge der og kigge ud, og så cyklede jeg rundt altså, dyr. <laughs> ja, ja, det, det må man sige. Han er god ved dyrene. Og jeg ved altså ikke, hvad folk har tænkt, da jeg har kørt rundt med den skilpader. Det er egentlig også fuldstændig ligegyldigt. Kassen den er væk, og Tommy han bor på et eller andet et sted i dag. Men har du gemt noget af det, du lavede i skolen? Var der noget, du lavede, som du var stolt af?
0: Altså, jeg, jeg havde min egen biograf. Det lyder meget flot, men det, det, det havde jeg sgu, ved ja. jeg sige. Øhm, det, det, den afviklede jeg så, da jeg begyndte at gå i gymnasiet, for så fik jeg andre interesser. Men, men altså, op igennem folkeskoleårene, der, der viste jeg sådan en smalfilm for kvarterets unger og tog træ og legede dem også i København og, og de blev sendt til Aalborg og sådan noget. Så, så det, var, det var et stort projekt. Og der, der fordi, jeg, jeg stræbte meget efter, at det skulle være en biograf, der fuldstændig så ud ligesom professionelle biografer. Så jeg havde billetsal og alt muligt. Men jeg ønskede også at have de der udstillingskasser, altså hvor kan du huske, i de gamle oh, biografer, yeah. så var der inde bag glasruden, så hang der plakater, ja. og der hang billeder fra filmen og sådan noget. Det ville jeg også have. Jeg ringede til filmselskaberne og, og købte faktisk filmplakater, og, og også det, de kaldte presse, altså sådan en pressemeddelelse, hvor plakaten var på, og så var der lidt, så kunne man bruge, så var der, på bagsiden var der sådan nogle annoncer, man kunne sætte i avisen. Og sådan så alt det der købte jeg, og der var det jo vigtigt for mig at få bygget de der udstillingsvinduer. Ja. Og dem byggede jeg på det fritidshjem, jeg gik på, da vi boede i Odense, og der hjalp sløjtlægeren, eller hvad han, altså pædagogen, han hjalp mig simpelthen med at få bygget to kasser. Den ene var blå, og den anden var sådan et træ. Jeg kan stadigvæk huske det. Og så havde det så sådan noget, ikke skumgummi som, som baggrund, men noget, man kunne ligesom hænge, hænge op, lidt ligesom en opslagstavle, så man ja. med stifter kunne hænge plakaterne op. Det var jeg meget stolt over. Og dem, dem gemte jeg i, i, i overvis. Og på en eller anden måde er det lidt ærgerligt, jeg ikke har dem i dag, fordi de er, t- de er et ret dejligt minde om Faktisk de der pre år. Havde du så... Altså, var der biograf, rækker og nummererede pladser? Ja, der var ja. nummererede... Nej, jeg ved... Var der nummer. Jeg tror ikke, der var nummererede pladser, fordi det foregik lidt ind i et kælderlokale, vi havde. Eller ind i et garagelokale, og stolene var ikke noget at råbe raf rå for, men, men det har også været sådan nogle, Det var sådan smalt at Det var jo inden, Altså, det her... Skal man huske på, at det her var jo inden videoen ja. kom til verden. Ja. Så altså, jeg kan meget relatere til den sang, der hedder Video Killed the Radio Star, fordi det, <laughs> jeg følte, at det var en personlig sang om mig, den videoen ødelagde også min business som biografejer. Ja. Men altså, så inden videoen kom, der var man jo tilfreds med at se sådan nogle små 20-minutters film, og så havde, jeg tror måske, jeg lavede et program, hvor jeg viste tre gange 20 minutter, så det var en time Folk sad på nogle lidt elendige klapstole, men altså, det var jo børn. Og der er stadigvæk, den dag i dag, er der folk, som i dag er voksne, som kommer til mig og siger, vi er kommet i din biograf, da vi var børn. Altså, da vi var 8-9 år. Der, der kan de huske, at de blev sendt hen. Fordi så fik deres forældre fred i et par timer. Og så var de hen og se sådan, altså, dødens skab og alien og sådan noget. Altså, jeg havde sådan nogle sammenklippet versioner af de der skrækfilme. Det cool. Og forældrene anede jo ikke, at det var det, ungerne sad og så. Ah, nej, det behøver de heller ikke. Ej, ah, nej. 80'er frokost. Oh,
1: no. ah! Jesper, du har taget dine 84'er hits med til dagens frokost. Det første nummer, vi skal høre, hvad er det for et? Det
0: er, det er um, All Night Long med Lionel Richie. Ja, det er jo nummer
1: fra 1983, og da du skulle skrive nummerne til mig, der skrev du, at det der, det har jeg faktisk en historie til. Hvad, hvad går den ud på?
0: Jamen, det er sjovt, du siger at den er fra 1983, det vidste jeg faktisk ikke, fordi, men det passer nemlig meget godt, fordi første gang, jeg hører den sang, det er til afslutningsceremonien for OL i Los Angeles i 1984, og jeg havde aldrig hørt om Lionel Richie. Jeg var ikke inden... altså, jeg, jeg havde ikke fulgt ham i det der The Commodores, hvor han jo var med. Og sådan noget. Så jeg, jeg, jeg ser bare den der afslutningsceremoni sent om natten, og skal starte i 2. G øh, næste morgen. Så det var også sådan lidt magisk, at det her var sidste sommerferiedag. Og hele den der afslutningsceremoni synes jeg bare, var fuldstændig fantastisk. Og så kommer der den der sang, som jeg med det samme elsker. Og tænker, nej, det er, det, den, den plade skal jeg bare have, eller det album skal jeg have. Og så sker der det, altså, ja hvad, 30 år senere og noget. Altså, det er for et par år siden. Der møder jeg faktisk Lionel Richie, og skal lave et interview med ham til TV2 i... Los Angeles går jeg ud fra. Ja, det, det må have været i Los Angeles, jeg møder ham. Og nede i studiet, han var super sød og sådan og Så blev jeg nødt til at fortælle ham den historie. Så sagde jeg til ham, ved du hvad? Jeg, første gang, jeg stod på dig, det er i 1984, du sang All Night Long til afslutningsceremonien for OL. Og så sagde han til mig, ja, den sang, den begivenhed, den optræden for hele verdens tv-serier havde fuldstændig ændret hans liv. Han sagde, jeg kørte hen til ceremonien til det olympiske stadion, som relativt ukendt. Og jeg kødte derfra som verdensstjernen. Ja. Så han kunne også huske den optræden. Lad os få sådan et rigtigt verdensstjerne nummer.
1: Jeg kan huske på et tidspunkt, at de andre i kvarteret de fik sådan noget uh, bibibspil, kaldte vi det simpelthen bare. Uh, og jeg tror, det var sådan noget Donkey Kong, sådan meget simpelt, hvor man skulle hoppe fra bygning til bygning eller sådan et eller andet. Uh, og så galt det om ikke at falde ned, og jeg var sådan meget betaget af det, men det havde vi grået råd til hjemme hos os, sådan noget der. Var I først movers på nye ting, der kom frem uh, hjemme hos jer?
0: Nej, jeg var ikke med mine brødre, var, og, og de havde de der Donkey Kong og de havde flere forskellige versioner. Det, det, var jo helt vildt, øh, det var jo helt vildt sjovt at spille det. Jeg har aldrig været sådan super interesseret i det, men når de så fik det nye spil, så spurgte jeg hele tiden, må jeg ikke låne det, må jeg ikke låne det, må jeg ikke prøve at spille Så der var sådan set et kamp om de der spil.
1: Kunne du godt lide sådan noget? Altså, der kom jo også på et tidspunkt noget der 64, der kom Amiga og sådan noget.
0: Ja, det, det var igen, det var mine brødre, der, der var first movers på alt det der teknologiske. Jeg, alt, hvad jeg ville have, det var bare den seneste pladespiller eller det seneste stereoanlæg. Altså, jeg synes hele tiden, jeg havde lidt en version, der ikke var godt nok og som ikke kunne spille højt nok. Så, så jeg, jeg ønskede mig hele tiden den nyeste ghettoblaster i den store julegave, og så ønskede de sæsonspil. Byggede du selv anlæg? Altså, det kunne man jo godt dengang. Ja, altså det, det gjorde jeg, da jeg blev lidt ældre. Men altså i, i lang tid, der, var det, der havde vi kun en pladespiller, det var min forældres pladespiller inde i stuen. Så, så mine plader blev spillet for hele familien. Det lød de mig så gøre, men jeg havde ikke min egen. Altså på den måde øh, er jeg ikke opvokset med, at når man fik bare det, man pegede på. Det her... Frokost.
1: Jeg havde et fritidsarbejde i min forældresbægeri, og det var faktisk sådan meget sjov på den måde at være sammen om det, der foregik i huset. Altså, vi var jo med til at skære robrød og pakke kager og betjene kunder og bringe varer ud og alt muligt. Havde du et fritidsarbejde, mens du gik i skole? Altså, nu har du fortalt om biografen, men var der andet, du lavede? Ja,
0: men jeg havde faktisk mange. Altså, det startede helt tilbage, da jeg var sådan noget 10-11 år. Der gik jeg med ugeaviser i Odense. Og da vi så flyttede til Aalborg, der havde jeg... Jeg var i erhvervspraktik i en fotoforretning. Jeg troede, jeg ville være sådan en fotoforretningsbestyrer, når jeg blev stor, fordi... Ja. ja, et eller andet med film og foto. Men det, ville jeg, det, det blev jeg så lov ikke. Men der, øh, der arbejdede jeg så... Efter jeg, i, jeg havde været i erhvervspraktik, der arbejdede jeg i den fotoforretning. Og så var jeg, har jeg arbejdet på... Da jeg gik i gymnasiet, arbejdet på en tankstation. Og... Ja, jeg har haft sådan... Altså, jeg har faktisk altid haft fritidsjobs. Så du har lært at tjene penge? Altså, ja, ja, ja. Og også lært... Altså, og, Lært at spare op, og det, jeg, sy- jeg synes, der var noget dejligt ved at tjene de der penge, og s- så kunne spare op til det, man gerne ville købe. Ja. Jeg har faktisk uh, udlært i en fotobutik. No, okay. <laughs> så jeg har også været ja, okay. og fremkaldt film. <laughs> altså, jeg var ikke nogen succes, ved at sige, fordi jeg kom... Jeg stadigvæk... Min, min gro-oplevelse var stadigvæk en... Det var jo dengang, der var spejlreflekskameraer, ja. og altså, man købte en rulle på enten 24 eller 36 billeder, man så skulle have fremkaldt. Så kom der en dag en tysk turist ind med sit spejlreflekskamera, og det, det, altså, det var sådan gået... Altså, han kunne ikke ligesom spole øh, filmen frem, så han mente, der var et eller andet galt. Og så tænkte han, det kigger jeg lige på, så åbner jeg edderbuk med øh, kameraet. Altså, det er jo uh, rule number one, det gør man jo bare ikke. Og <laughs> ja. så sagde han noget på meget hurtigt på tysk, og det var ikke venligt ment. Men altså, der, jeg, jeg, jeg t- tænkte bare, jeg har siden tænkt, ja, jeg, vil, altså, jeg synes egentlig, han reagerede påfaldende venligt, Altså jeg havde jo smadret hele hans ferie altså, <laughs> i det var ikke spade. Det den glemmer du aldrig. Nej, og der, jeg tror det var, det var nok også det øjeblik, jeg er kendt. Ja, fotohandler skal jeg nok ikke være i mit voksne liv. Det her er 80 frokost.
1: Hvis vi nu prøver at forestille os, at vi står ved hoveddøren i dit øh, ungdomshjem, bliver det jo så. Prøv at fortælle mig, nu åbner vi døren. Hvordan ser der ud hjemme hos dig?
0: Vi boede i sådan en villa i øh, en forstad til Aalborg, der hedder GU, og den var børnene i kvarteret kaldte det kineserhuset, fordi det havde sådan et ret sjovt tag, som lidt sådan, som, sådan en Kina-tempel. Vi, det synes vi nu ikke selv det ligner, men det, det var det, de kaldte det. Nå, men det var i to plan, så når man kom ind, så var der først en gildestue, og det er også en rigtig firsagtig. der havde ja. en gildestue. Altså der så vi te, vi havde sofa-hjørne, vi havde øh, ofte bordtennisbord op, fordi især min mor og min lillebror spillede bordtennis, og så var der også øh, badeværelse, og sauna, det var også meget 80 i den der i grundplanen, øh, men så hele beboelsen foregik op på første sal. Ja. Så der lå vores værelse, der lå en stor stue og spisestue og køkken. Og sådan noget. Var, I sådan, var det moderne indrettet? Ja, det, var, det, det, har været et, det har været et hus, tror jeg. Vi flyttede ind i januar 79, og jeg tror, det byggede i, enten ja, i start-70'erne eller midt-70'erne. Så det er bare meget, og det havde de der orange klinker og grønne <laughs> klinker, og sådan noget, hvor man bare tænkte... Tænkte, jamen det, når jeg ser når vi ser billeder derfra i dag, tænker man, det er jo løgn, ja. at man havde sådan en stil. Og det ville
1: lave, uh, det er faktisk ved at blive moderne igen. Er det det. Det, det var det, dog det. jo
0: forfærdeligt. Ja, lidt. Jeg tror, jeg springer den over. Ja, ja, det tror jeg også. Uh, hvis vi så går ind på dit værelse. Hvordan så dit værelse ud? Jamen, mit værelse var, at vi havde sådan en lang gang, og så kom min brødresværelse først, og så var mit øh, det sidste på gangen. Og der var der, der hang der mange, altså det er bare præg af mine interesser, så der hang mange filmplakater, og der hang mange popplakater. Ja. Jeg tror ikke, jeg tror vi er i en periode der, hvor, altså jeg, jeg har altid været fan af ABBA, men der var det, der var sådan en periode i 80'erne, der kunne man slet ikke sige, at man kunne lide ABBA, fordi det var meget ydt. <laughs> og der gjorde jeg så altså det, fordi jeg altid elskede provokere, så gjorde jeg meget ud af at sige nej, hvor jeg Arbe bare fantastisk, <laughs> fordi folk synes at, at jeg var så umoderne. Men jeg tror ikke jeg har haft plakater hængende med arbejde, men der hængte andre plakater. Jeg kan ikke huske, men det har primært været filmplakater. Ja, kunne du godt lide det der med at provokere? Ja, det kunne jeg godt. Altså, jeg har altid været sådan, øh, og, og sådan har jeg det også i dag i virkeligheden som journalist, at hvis det ligesom er etableret, at alle mener, at det der også er for galt, at et eller andet er sådan, eller alle er enige om, at det her skal vi da bare gå med til, så kan jeg godt lige og spørge, hvorfor skal vi egentlig det? Ja. Fordi det, det er altid godt også som journalist at sådan provokere, eller fremprovokere synspunkter ved at gå op imod strømmen og, sige, og stille det der hv spørgsmål det der, hvorfor, eller hvad, eller, øh, øh, eller hvordan. Fordi det presser folk til at argumentere for deres sag, frem for bare at gå med fuldstændig bevidstløst med mængden.
1: Det må, altså, nu spørger jeg dig alligevel, men det må have givet dig problemer. Har det ikke givet dig problemer undervejs? Er du ikke rant ind i, at nogen er blevet sure over, at du har øh, på den måde øh, været modsat?
0: Jo, eller de, nej, ikke så sur men jeg tror mere, at de har tænkt, at jeg var arrogant, eller sådan noget, og der har jeg bare tænkt, nå ja, men det... Det er jeg også. Mm. <laughs> det bidder ikke på dig. Det, det er jo bare ærligt for jer.
1: What Det her
0: er firs frokost. Du har taget et uh, nummer mere med. Uh, og hvad skal vi høre nu? Vi skal høre Thompson Twins med Doctor Doctor. Ja. Og hvorfor lige det? Det er fordi Thompson Twins er et band, en gruppe, jeg i virkeligheden lærte at kende, mens jeg gik i gymnasiet. Jeg havde en god ven som gik et par klassetræner over mig, og han introducerede mig til enormt meget engelsk musik især. Og der var Thompson Twins et af de bands, jeg blev introduceret til. Og så lærte jeg Thompson Twins især at kende i sommeren 1985, hvor jeg var på sprogskole i Bournemouth i England. Og der var, altså det var nok højden af deres karriere, det er 1985. Der tror jeg, at den der Dr. Doctor, Doctor, eller Hold Me Now, eller nogle af de der. Ja. Lay All Your Love on Me. Er det ikke det, den hedder? Den? De havde virkelig mange hits der i 84-85. Ja. Jeg var vild med dem. Jeg kan huske, at jeg sad
1: klar ved radioen. Vi hørte R.S. Har, fordi jeg er jo fra Sønderjylland. Ikke? Så vi sad klar der, og så håbede vi, at der ikke blev snakket for meget indover, så vi ja. kunne optage det fede nummer. Ikke? Ja, det var nemlig ja, det.
0: rigtig irritant, når de talte indover. Helt vildt.
1: Jesper, hørte I meget musik hjemme hos jer? Altså, øh, øh, var musik en stor del af jeres hverdag?
0: Ja, det vil jeg sige. Og, og i virkeligheden, så var min mor i ser øh, meget med til at, at præge vores musiksmag også. Hun øh, var den, der introducerede mig, i hvert fald til David Bowie. Ja. Hun introducerede Pink Floyd's øh, The Wall til mig, og så var hun den, der... Øh, sådan i slut 70'erne introduceret Blondie og også Marianne Faithful. Der er mange, der ikke lige kan huske, hvem hun, hun er, men hun, hun lavede en plade, der hed Broken English i slut 70'erne, start 80'erne, som, som min mor var fuldstændig vild med. Så altså, den, den blev jeg så også vild med. Nu, jeg har ikke mødt din mor, selvfølgelig har jeg ikke det, men, men
1: jeg er nødt til at sige, øh, hun lyder altså ikke som den kedeligste mor i verden. Nej,
0: nej, det er jo, altså hun har altid, og selv den dag i dag ville hun sagtens kunne lide meget af nutidens musik. Så hun er, hun er fulgt med beatet? Ja, det, det synes jeg bestemt. Det synes jeg bestemt. Er, der sådan,
1: er det så sådan, når du hører for eksempel uh, The Wall og sådan noget, tænker du så på din mor? Altså giver det minder fra... Nej, jeg
0: synes mere Marian Faithful og Blondie, det er, og også og Bowie, det, det er nok der, hvor jeg forbinder det meget med min mor. Jeg havde min mor med til David Bowie, kom og gav sådan en Greatest Hits-koncert i Parken i, jeg tror det har været 1990, og der ja. var vi inde sammen og høre alle hitsene. Det var, det, var, ja, det var stort for os begge, men især for hende, der, der havde været fan altså lige siden der midt-70'erne. Hvad hørte far? Jamen, han har altid hørt meget sådan klassisk musik, så, så der er jeg også blevet præget af ham, øh, på, altså introduceret til, til ja. klassisk musik og opera-balletmusik. Men det er han knap så meget ved. Ja, altså det, det, det bliver jeg måske gladere og gladere for nu, jo ældre jeg bliver. Det er måske også meget naturligt, at, at så går man i en mere dags retning.
1: <laughs> på det her tidspunkt er vores frokost her, der skal vi på tidsrejse, og du må bestemme vores i 80'erne, hvor vi skal mødes med dit yngre jeg. Uh, vi snakkede lige om det, og så sagde du
0: England i, hvad sagde du, 83? To, ja, 82, 83. Ja, uh, hvad skete der der? Min 82, det var første gang, jeg var i London, og, og det er faktisk noget, jeg tænker meget på nu i de her uger, hvor det er meget nyt for mig at bo i London. Og der, der går jeg hele tiden og tænker tilbage på 82 og tænker, at bare jeg havde kunne fortælle den, den gang, jeg er 15 år i Jesper, at en dag kommer du til at bo i denne her by. Altså, ja. Det er jo en fuldstændig fabelagtig by. Det har altid været min drøm at flytte dig til. Og den drøm er nu gået i opfyldelse. Og jeg har været der, altså jeg var der første gang med mine forældre og mine brødre i 82. Så var vi der igen 83, 84. Så var jeg på sprogskole to gange faktisk, både i Bournemouth og på of White, og så har jeg sådan set været tilbage mindst en gang om året lige siden. Altså, nu har du været lidt inde på det, men hvis du nu kunne give dig selv, hvis du nu står
1: over for den unge Jesper og kunne give ham nogle øh, faderlige øh, ord, øh, tips,
0: tricks, et eller andet, hvad vil du så sige til dig selv? Jamen, så vil jeg sige det samme, som jeg egentlig siger også til unge. Øh, din tid skal nok komme, øh, så længe du gør en indsats. Altså, det man kan ikke bare læne sig tilbage og sige, at øh, min drøm skal nok gå i opfyldelse. Altså, der, det, det kræver jo øh, flid. Jeg ved godt, det er et rigtig kedeligt ord, år øh, øh, at bruge. Men, men man, skal, man skal arbejde for det, og man skal øh, passe sine opgaver, og man skal lave, man skal lave sine lektier, man skal møde til tiden, og man skal øh, have noget drive og idérigdom. Og, og så skal man selvfølgelig være på det... Øh, rette sted på det rigtige tidspunkt. Altså det kræver også en vis portion held, men alle de komponenter sammen, de fører ofte til noget godt, og til at ens strøm kan gå i opfyldelse. Det er så en ret gode råd, vil jeg sige. Det er... De er også kedelige, fordi det, det ville være meget nemmere, hvis man bare kunne sætte sig tilbage, og så kunne mor og far betale en eller anden dyr rejse for en, og sådan. Noget. men der er noget tilfredsstillende ved i virkeligheden selv, det... selv at komme dertil.
1: Er det ikke tit sådan, at gode råd, de kan godt være lidt kedelige? Jo, det kan godt være. <laughs> Hvis vi nu vender den om øh, og hopper ind i den unge Jesper, og du så kigger på den Jesper, jeg sidder med nu. Hvad ville den unge Jesper synes om ham, jeg sidder sammen med i studiet?
0: Jamen, så ville jeg have tænkt, ham der kan jeg aldrig nogensinde blive til. Altså, altså, jeg havde da ikke troet, at jeg var 15 år, havde jeg ikke troet, jeg skulle være udenrigskorrespondent for dansk tv. Altså, først i USA og nu så i London eller Europa. Altså, det, det ville, ville være en helt uopnåelig drøm. Og jeg havde så i øvrigt heller ikke de drømme dengang. Altså, jeg kunne ikke drømme om at blive journalist, da jeg var 15. Altså, der ville jeg enten være skuespiller, eller tandlæge eller et eller andet andet. Så, så jeg, jeg havde slet ikke de drømme dengang. Altså, det er, ikke, det er ikke sådan... Det synes jeg også, at nogle gange, når, når unge øh, siger, at jeg vil bare være udenrigskorrespondent, jamen, det aner du ikke, om du vil. Altså, okay. det vil du lige i øjeblikket, men se... Altså, øh, øh, lav nu det, du laver i øjeblikket, og se så... Øh, hvad vej vinden, tager dig hen? Jeg, jeg synes på en eller anden måde, der er noget usundt ved, hvis man allerede i en alder af 15 år ved, at jamen, jeg vil bare være advokat eller tandtekniker eller et eller andet. Altså, og hvis man så ender med at blive tandtekniker også, altså, og man har vidst det siden man var 15, der tænker jeg bare, okay, kunne du ikke have drømt om noget øh, lidt mere vildt, eller kunne du ikke have lavet lidt flere sving i dit liv? Jeg synes, det er meget naturligt, at man som ung ikke helt ved, hvad det er, man vil.
1: Jesper, hvis du allerede i folkeskolen... Altså nu er du er lidt inde på, at øh, du vidste i hvert fald ikke, du ville blive udenrigskorrespondent, vel? Men vidste du allerede, at det var noget med journalistik? Eller er det noget, der kom til
0: senere? Overhovedet ikke. Altså i folkeskolen, der ville jeg være biografer, øh, alternativt cirkusdirektør, skuespiller eller tandlæge. Og det der med journalistikken er faktisk først noget, der kommer meget sent... Ja, sent, sent... Ja, altså, det kom først, da jeg er i 20'erne. Fordi da jeg var færdig med gymnasiet, flyttede jeg til USA i et år og, og arbejdede og studerede der, og så kom jeg tilbage og der begyndte jeg at lave radio, der var jeg faktisk meget radiovært på P3 på, på Dammers Radio og, og det var jeg øh, altså uden i virkeligheden at have faglige forudsætninger for det, men, men jeg havde helt klart kan jeg jo se nu et talent for at være radiovært og, og spille musik og præsentere det osv. Og så i takt med at jeg var der på Danmarks Radio, der kom jeg mere og mere til at lave noget, der lidt lugtede af journalistik. Og, og jeg begyndte at arbejde i stigende grad med journalister, altså øh, uddannede journalister. Og der fandt jeg ud af, at de kunne simpelthen noget, jeg ikke kunne. Altså jeg var rigtig god til, de sagde, jeg fik altid at vide som respons, ej hvor har du en dejlig stemme, og hvor spiller du noget god musik. Og der var jeg 20-21 år, så jeg var meget ung. Og der kan jeg huske, at på et tidspunkt, da jeg havde fået det at vide, hvor har du en dejlig stemme, og hvor spiller du noget dejlig musik, men underforstået, du kan godt nok ikke finde ud af at lave interviews, og du er, du er ikke god til at... at, at altså, du, du har slet ikke de der journalistiske teknikker. Der tænker jeg bare, at det skal simpelthen være løgn. Jeg vil ikke ende som en på 40. Det var... u uh, en skrækker, da man var 20, så var man jo virkelig gammel. <laughs> Jamen, jeg tænker bare, at jeg skal ikke sidde som 40-årig og stadigvæk få at vide, du har en dejlig stemme, og du spiller noget god musik, men du har aldrig fået en uddannelse. Så besluttede jeg simpelthen i en alder af 23 år at kvitte det der meget velbetalte radiojob. Jeg var virkelig en af de der, der, altså jeg høvlede penge ind, fordi jeg var freelancer, og jeg blev hele tiden hyret til alle mulige programmer. Og og det det havde jo været en dejlig sovepude, altså det havde jeg jo godt kunne skabe en karriere ud af i nogle år. Men altså, jeg træffede det, jeg i bagspejlet kan se, var mit livs fornuftigste beslutning, nemlig at kvitte det der meget glamorøse radiojob og så søge på journalisterskolen i Aarhus. Og jeg kom ind, og fik min uddannelse. Og, og jeg vil stadigvæk sige, det er, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, fordi når jeg har set, at vi er jo i en branche, hvor folk kommer og går, og så er der nogen, der er lidt inde i varmen, og moderne i en periode, men så er de egentlig ikke så populære mere, fordi så er det noget andet, man vil have. Men de, der har taget en uddannelse, de, der kan noget helt grundlæggende fagligt, de står bare stærkere, eller vi står bare stærkere, end dem, der netop, sad spillet spillede musik og havde en dejlig stemme, men aldrig fik taget den uddannelse, fordi de ikke gad, eller fordi det var for fristende bare at tjene alle de der penge. Så derfor kan jeg kun sige til alle unge, se og få taget en uddannelse. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken uddannelse I tager, men se og lær noget, så I har noget at falde tilbage på.
1: Og det, og det vil sige, det der med at de nemme løsninger, det har aldrig
0: rigtig været dig. Altså, det er ikke dem, du er gået efter først. Nej, bestemt ikke. Tværtimod, altså jeg, er, jeg er meget, jeg er meget sådan traditionelt opdraget, og jeg er også, den disciplin har jeg og også stadigvæk den dag i dag at der er ikke nogen der kommer let til noget. Altså det, ja, det kan godt være at de gør det i en periode, men de falder altid igennem på et eller andet tidspunkt, fordi så, er der, så, er, så skifter moden, og så er det ikke sådan en type man længere vil have, og så er det dem der ryger ud. S Q U S H O S s
1: vi er nået til din øh, tredje sang her i 80'er-frokosten, og det er lykkedes dig som øh, en af de få at overraske mig lidt. Fordi du, har, godt. du har valgt et nummer, som jeg ikke... Jeg må lige at høre det, faktisk. Det kan jeg så godt sige. Hvem, øh, hvad er det, vi skal høre nu?
0: Altså, jeg var jo stor fan af tøsedrengene i 80'erne, og er det stadigvæk, sådan set. Og jeg har valgt et nummer, som ikke er specielt kendt, men jeg kan stadigvæk huske, da jeg hørte det nummer første gang på det album, der udkom der også i starten af 80'erne, der tænkte jeg bare, jeg... Det der, det er, det er mit favoritnummer, og det er et nummer, der hedder på en
1: Altså 80'erne for mig, det var leg på gaden og leg med vennerne, og jeg har også gået til en masse forskellige ting i min fritid, uden at rigtig blive hængende ved noget som helst af det. Udover lige sejlsport, det gik jeg til i, i nogle år faktisk, mest fordi jeg var vild med det her frie liv på havet. Det var ikke, det var ikke uh, konkurrence, så lades for mit vedkommende. Gik du til noget i fritiden? Altså nu, vi har hørt, du havde en masse jobs, men, men hvad så, når du ikke skulle arbejde?
0: Jamen jeg har jeg nok mere gået til noget i 70'erne, det viser jo... Aldersforskellen mellem os, os to, altså det er 6 år ældre. Altså seks år betyder meget, når man er barn. Altså min yngste lillebror er også fra 73, ligesom du. Og der har helt klart været nogle år, hvor han lavede børneting, og så lavede jeg mere ungdomsting. Jeg har ikke sådan... Altså jeg gik lidt til spejder, da jeg var helt lille. Men det har også været i 70'erne. Og så gik vi til tennis, øh, fordi min mor var... Virkelig god til tennis og vandt mesterskaber og alt sådan noget. Min lillebror var også virkelig god til det. Og så var det ligesom, at vi andre spillede også med, men det var ikke imponerende at se på øh, <laughs> øh, det, det, vi andre gjorde. Men altså, vi var meget med på tennisbanen. Ja. Men, og så er jeg gået til badminton. Jo, det, det nok, badminton er nok det, jeg er gået mest til i fiskene. Ja, det var du glad for. Som en... Ja, jo det, jo, det var fint nok. Altså, jeg var ikke så glad, at jeg har, har dyrket det på eliteplan sidenhen. <laughs> jeg spiller det heller ikke i dag, men...
1: Men er der... Øh, fordi jeg har jo luret lidt på dig. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg har jo set, okay. at du er glad for fodbold, umiddelbart. Du har i oh, hvert
0: fald... Nej, det er du ja, måske ja, ikke. Det du... synes jeg godt nok, du har fejlet din research. <laughs> så nej, har jeg luret forkert. Ja, så, så, eller så har jeg spillet en begejstring, vil jeg sige. Ja. Øh, som, nej, altså måske siger du det, fordi du lige har set, at jeg har været til rugby. Men det er nu, fordi min kæreste I og, og han og hans bror havde billetter til rugby mellem Irland og Sydafrika. Så var vi til det. Havde jeg selv skulle vælge var jeg nok gået ind og se en musical eller sådan noget i stedet for. Så sport, det er faktisk ikke dig? Nej, altså jeg, jeg elsker at se tennis, øh, jeg vil gerne se, og jeg vil gerne se fodbold, hvis det er altså Danmark, der spiller, eller hvis det er sådan på Europa, Europa-niveau, altså EM eller VM, så synes jeg, ja. det er sjovt at se. Men jeg gider ikke at se sådan noget Manchester United mod Arsenal. Og, altså det, det går jeg slet ikke op i.
1: Så det er ikke derfor, du flyder til England?
0: Nej, det, det kan man ikke sige. Det her er 80 frokost
1: nu skal vi til fest sammen med 80'erne, Jesper Steinvets. Så prøv lige at fortælle mig, Jesper allerførst. hvordan så der ud, når du skulle til eller hvordan så du ud, når du skulle til fest?
0: Oh, jeg kan ikke rigtig huske hvordan jeg så ud, men jeg, jeg var vel øh, klædt øh, ligesom andre i, i, der i start 80'erne. Jeg kan huske, at i start 80'erne, der er det lige pludselig øh, flanelbukser eller flannelbukser, eller hvordan man udtaler det, øh, blev, øh, på, kom på mode igen. Altså, sådan, altså som mænd gik i, i 50'erne. Ja. <laughs> øhm, så det, det begyndte vi at gå meget i. Jeg kan ikke huske, om jeg også havde det på øh, til fest, men vi, vi var i sådan en ungdomsklub i Gu, i, øh, der uden for Aalborg. Og der, der blev der holdt... Jeg kan ikke huske, om det var hver uge, eller om det kun var en gang om måneden. Men der blev der holdt fest sådan fredag aften, og der gav vi den gas.
1: Og nu siger du, at den gas, men var du så ham, der stod i barn og, og hyggesnakkede, eller var du ham, der var ude og give den gas på dansegulvet?
0: Nej, jeg var, jeg var helt klart den, der var ude og, og givet den gas på dansegulvet, fordi ved de der fester, der var der altså sådan en dansekonkurrence. Og så, hvis man vandt dansekonkurrencen, så fik man, jeg kan ikke huske, hvad præmien var, altså en kasse sodavand, eller... Jeg tror ikke, det har været øl dengang, fordi vi var alligevel kun 14, så, de... så, så det kan godt være, at vi drak rom og cola for at varme op derhjemmefra. Men jeg tror ikke, der blev serveret alkohol der på stedet. Men man... jeg tror, man vandt en kasse sodavand. Og, og jeg vandt faktisk den der dansekonkurrence ofte, fordi jeg, jeg kendte tricket til, altså man skulle bare, man, man skulle bare danse løs. Og øh, jeg, jeg har åbenbart haft en, en stil, de godt kunne lide, så jeg, jeg vandt ofte de der kasser sodavand.
1: Altså nu er der jo meget lige nu med vild med, med, med dans og sådan noget. Øh, øh, vil, man, vil man se dig i en øh, Trot og sådan noget? Altså var det sådan nogle standarddanser, du
0: kunne? Nej, 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 overhovedet ikke. Det var sådan noget disco, øh, disco-funk-dans. Øh, Men jeg har faktisk, da jeg var barn, gik jeg til dans i København, så, så jeg, er, jeg, er klassisk, jeg er klassisk uddannet, om jeg så må sige.
1: Altså, vi tog til fest i, i ungdomsklubben, jeg mener, den hed Klub Maxi, øh, og hvorfor, det ved jeg ikke, men den lå i Sønderborg, og det var sådan mit første snusen til, til bylivet, ikke? Øh, og der blev både røget og drukket, selvom der ikke skulle så meget til, før man følte, at nu var man virkelig ude og køre på skøjter, ikke? Øh, var du med til alle fester, eller var der andre ting, du synes, var sjovere end at gå til fest?
0: Altså, jeg var, tror, jeg var med sådan til, til de fleste fester. Jeg, men jeg startede lidt senere end de andre. Altså, jeg var helt klart uh, længere om sådan at blive moden. Og, og jeg, jeg, jeg synes, altså i lang tid, da de andre begyndte at gå til fest, der ville jeg hellere passe min biograf. Fordi når jeg havde de der biografsanger, det var en gang om måneden, tror jeg nok. Og det var altid lørdag søndag. Så jeg skulle op tidligt og gøre klar til den der biograf. Så nyttede det jo ikke noget, at man var kommet sent i seng. Og måske jeg havde fået noget at drikke. Der fredag aften. Men da jeg så begyndte at få smag for, for den, det der festliv, så, så forduftede den der biograf også lige så stille og roligt, for så synes det var sjovt at gå til fest. Jeg vil lige til at sige, det lød sådan meget ansvarsbevidst, unge Jamen, mand. Jamen var var jeg meget siger, ansvarsbevidst, ja. og hvor og, og meget sådan, altså jeg, jeg var meget voksen, tror jeg, i min fremtoning, når jeg havde med det der biograf at gøre, altså selvom jeg kun var de der 10-11 år
1: det er da fedt, at du på den måde har givet dig selv et ansvar, som du så også har holdt ved. Var det, var det, altså, var det hele balladen med popcorn og alting? Det fik jeg slet ikke spurgt om Nej, før. altså
0: popcorn var ikke... Det havde man ikke opfundet i Danmark dengang. Det, det er jo noget, der først er kommet i biograferne her i de sidste 20-30 år. Altså ja. det, dengang du og jeg var børn, hvis du tænker dig godt om, der har du heller ikke fået Men popcorn det havde i, slik. i. Det havde været slik. Det ja. var uh, slik, det var chokolade, det var skilpæder, øh, chokoladebananer, eller hvad det hedder. De der skønne, dejlige, med syntetisk... Skumbananer. skumbananer. ja, ja. Det. ja, mm. <laughs> ja. Og p og sådan noget. Øh, det var, og det, det solgte jeg. Det kørte jeg ud i Bilka. Det cyklede jeg ud i Bilka og købte. Og så solgte jeg det. Problemet var bare, at, at meget af det, jeg egentlig skulle sælge, det spiste jeg selv. <laughs> så det var ikke nogen overskudsforretning at sælge slik. Nej, det har det ikke været. Wax
1: Jesper, vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med til frokosten her. Ja, vi skal ud og rejse igen. Jeg ved ikke, om det er bare dig, men hvor skal vi hen nu?
0: Jamen, vi skal, vi skal til Rio, og <laughs> som jeg faktisk så siden har været i en by, jeg har været meget i. Jeg har gået på sprogskole og lært portugisisk, og det foregik i Rio. Det kan jeg anbefale alle, der må ja. du ønske at lære portugisisk. At hvorfor ikke lægge det i Rio de Janeiro? Ja, det kan man uh, Det godt. kan man næsten lige så godt. Det er næsten <laughs> det nemmeste. Fordi så det er faktisk en af verdens smukkeste byer. Men det er ikke Rio de Janeiro, som der bliver refereret til her i sangen med Duran Duran. Det er en kvinde, der hedder Rio. Og det er en sang, og det er et band, som jeg i virkeligheden blev introduceret til af mine brødre. De, bare, øh, de er yngre end jeg og, øh, og de havde helt klart Gehør for Duran Duran Før jeg havde så, så jeg blev introduceret til Duran Duran Og blev fan af Duran Duran På grund af mine yngre brødre Så lad os høre sangen om Rio
1: Så du bor i dag i London, men du har jo også boet i en, en lang overrække i Washington, og du er det, som vi også har været inde på, det hedder Udenrigskorrespondent for TV2. Det må være et helt specielt liv, hvor man ikke rigtig ved, hvad, altså hvad man skal i morgen i virkeligheden.
0: Jamen det er det også. Og det er også derfor, at da vi lavede den her aftale, så jamen så planlagde jeg naturligvis efter det, men der kunne sandsynligvis være sket det, at dagen før eller om morgenen, så må jeg sige, jamen, jeg kan ikke, fordi jeg skal nu vestpå, eller østpå, eller sydpå. Ja. Og sådan har mit liv været, siden jeg blev USA-korrespondent i 2010. Det er, det er den præmis, man ligesom skal købe, at man ved ikke, hvad morgendagen bringer. Men det er jo også, det er også et spændende liv. Nogle gange er det også frustrerende, fordi man, man må aflyse mange private aftaler, men når der så ikke rigtig sker noget, jamen så er man så til gengæld fri. Så, så jeg har uplanlagt fri, men bare ikke planlagt fri. Nej. Øh,
1: men det må også være ret specielt, du havner jo på en eller anden måde altid i orkanens øje, ikke? fordi du bliver sendt hen, hvor det sker, både godt og skidt. Altså.
0: Ja, og det, det er præcis det, der er mit job. Altså, der er nogle gange, folk siger, nam, nam, skal I nødvendigvis stå ude i det der stormbær. Hvorfor går I ikke ind i sikkerhed? Jo, men altså, når man laver tv, så bliver vi jo nødt til at være der, hvor tingene sker. Jeg har lige været i Marokko til et forfærdeligt jordskælv, og det var meget, meget trist at se de, de mange menneskeskæbne, altså dem, der ikke bare havde mistet deres familie, men også havde mistet deres hjem. Og, og det ville man godt kunne sidde og skrive om på afstand, hvis man nu var journalist. Men når man, er, når man laver tv, så skal vi jo simpelthen med billederne og med vores egen at vi er der, hvor det sker. Og det er derfor, man ofte ser mig i Orkans øje, fordi det det, det, er præcis det, der er min jobbeskrivelse. Jeg skal være der, hvor tingene sker.
1: Har du sådan en en indre skala? Altså, jeg har jo nogen, hvor hvor, når jeg har mødt og interviewet dem, så har jeg tænkt, nu bliver det ikke større, ikke? Ligesom dig nu her, for eksempel. (laughs) Men, Men har du også noget, hvor du sådan tænker, det der, det var alligevel toppen?
0: Ja, men toppen, synes jeg, hele tiden flytter sig. Altså, nu talte vi om Lionel Richie t- tidligere. Altså, der tænkte jeg bare, tænk alligevel, har mødte ham. Altså, det var, det var da for vil. Jeg har faktisk også engang mødt Bjørn Ulvevus fra ABBA, hvor jeg fik sagt til ham, altså hvor jeg f- fik sagt, thank you for the music, altså hvor jeg fik sagt, tusind tak for, for alt det, I har, har produceret og glædet os andre med. Jeg har mødt mød mange filmstjerner, fordi jeg dækket Oscar-uddelingen i så mange år. Og og jeg vil stadigvæk sige, at man bliver aldrig for stor eller for gammel til ikke at begejstres over at møde de der verdensstjerner, som man jo er opvokset med, og som man har set på film. Også i min egen biograf har jeg jo mødt stjerner. Jeg mødte Sigourney Weaver hvis gennembrudsfilm Alien var med på repertoiret i min egen biograf hjemme i Gu i 80'erne, ja. at det er, da, det er da stort så at sidde over for hende.
1: Hvordan er det, at, for eksempel da du var i Washington, så skal du ind i det hvide hus og sådan noget, får man ikke sådan en, bliver man ikke sådan lidt blown away indimellem over, at der kommer præsidenten, der jo, jo, og står jo, og snakker altså, der? Jo,
0: jo. Altså, det, 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 er, det, er, det, er, det er sgu altid vildt at, at være tæt på de der altså, kæmpe personligheder, på godt og ondt. Altså, jeg, jeg har jo været i det hvide hus og i det uvalgte værelse under alle præsidenterne, under Obama, under Trump og også under Biden, og, og har mødt dem alle sammen. Og det, det, altså det, det giver i mig hver gang, jeg er på de der steder, fordi det er bestemt ikke hver dag. Det er jo ikke, er jo ikke sådan, at hver, hver anden dag, så støtte jeg ind i præsidenten. Øh, du kom ikke alt. til kaffe? Nej, nej, dog ikke. Dog ikke. Så altså, jeg synes, og det er jo også vigtigt, hvis man skal have et vist drive og en vis begejstring, Øh, netop at kunne begejstres over de der højdepunkter. Ja.
1: Nu har jeg jo op til det her selvfølgelig lige holdt øje med, at du var i, i Paris forleden og sådan noget, og, og så, så tænkte jeg på, tænker du på, når du står derude, der er jo kun dig og en kameramand, tænker jeg, øh, tænker du på, at du kommer hjem i øh, ja, millioner af stuer?
0: Nej, det gør, det gør jeg ikke, jeg. og det er, derfor er det så, så sjovt at være i Danmark, øh, hvad jeg jo er ofte, og fordi der bliver menet om Gud, der er jo rent faktisk nogen, der ser det, jeg laver. <laughs> Og det, det glemmer jeg nemlig tit, for jeg er jo. Jeg jeg boede næsten 14 år i Washington. Der er der ikke en kat, der ved, hvem jeg er. Og når jeg rejser rundt i USA, er der ingen, der ved, hvem jeg er. Når jeg rejser rundt i Europa, er der ingen, der ved, hvem jeg er. Jeg vil, vil jeg så dog sige, da jeg var i Paris og stod på saint og rapporterede, der kunne jeg godt mærke, okay, der er bug med mange danskere i Paris, fordi de var søde og kom hen og sige, nej, var det sjovt at se TV2 her og sådan noget. Det er jeg ikke vant til i, i USA. Så, så jeg er ikke vant til at være omgivet af folk, der ved, hvad jeg laver. Nej. Og det bliver jeg mindet om, når jeg så er i Danmark. Og det, det er egentlig meget sundt at blive mindet om. Hov, øh, ja, det betyder jo rent faktisk noget, det jeg laver. Og, og der er nogen, der ser det, og Folk er ofte meget, meget positive over for mig, når jeg møder dem, og det bliver jeg meget glad for.
1: Du er jo heller ikke budskabet. Du kommer jo med det, ikke også? Altså, det... Men nu du så flyttet til London. Er det noget andet, end da du boede i Washington? Er det et andet arbejde?
0: Nej, jeg vil faktisk sige, at arbejdet er præcis det samme. Det er bare et andet. Det er bare et andet geografisk område. Mm. Det er stadigvæk i virkeligheden at være sådan en korrespondent, der bliver kastet ned fra himlen i det land, hvor der nu sker noget. Og, og det, det er sådan set præcis det samme, jeg gjorde i USA. Altså, jeg, jeg havde godt nok base i Washington, men jeg, jeg har lige talt op faktisk, hvor mange dage jeg sov uden for mit eget hjem i Washington, og det var over 200 dage. Ej, Æ, nogle, nogle år har det været sådan noget 280 dage, hvor jeg sov i andre stater end i, i min egen seng i Washington. Så det, det er bare en base. Og jeg kan allerede... Nu har jeg boet i London i en måneds tid, og jeg har nærmest kun været der. Jeg vil sige tre eller fire dage. Ja. Øh, ellers har jeg været på farten. Du har altid en kuffert pakket? Det har jeg. Og med meget forskelligt tøj. Jeg ved aldrig om jeg skal bære skjort og slips og være pæn eller om jeg skal have sådan nogle støvler og, og i mudder. Så der er altid lidt af hvert. jeg tror
1: jeg er enig med min pis, når den, siger, den op.
0: Det her er 80 for frokost.
1: Jesper Steinmetz, du har rejst rundt i nærmest hele verden. Du har mødt de vildeste mennesker, du har set krig og ulykke og både store glædelige begivenheder og også sørgelige begivenheder. Du kommer ind i vores stuer med på ja, både godt og ondt, altså godt og dårligt nyt, ikke? og du er på den måde det blevet vores allesammens jæspår, men nu ja. kan jeg lige så godt sige til dig, nu bliver det ikke større. Fordi jeg kan med glæde at sige, at du for alvor er optaget i 80'er frokostklubben. Hvordan uh-huh, uh-huh, det?
0: Uh-huh. det er
1: meget fornemt. Tak for det. Ja, det er det ikke vildt? Jo. Hvad har du ellers gang i lige nu, hvis vi sådan lige uh, går bort fra den danskbryg her?
0: Jamen så skal jeg. Jeg skal meget rundt i Europa nu her i de kommende måneder. Jeg skal dække valg uh, i, i flere forskellige lande. Og så er der jo det, som jeg også har været inde på med mit job at jeg aner ikke, hvad der sker i morgen. Og det er jo det, der er så fascinerende. Nogle gange er det også irriterende, fordi man havde planlagt et eller andet, men altså, mest er det fascinerende, at man står op i London, og så ender man med at gå i seng i Marrakesh. Fordi det er der, historien er. Det er der, der er sket en katastrofe. Men
1: det ved man også, når man kender Jesper Steinmetz. Altså, hvis man er venner med dig, så ved man godt,
0: at det er ikke, fordi du ikke vil, men du du kan ikke. Nej, 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 altså, min min vennekreds ved, hvor fuldstændig uforudsigeligt det kan være. Og ja. det har de accepteret, og, og det sætter jeg jo selvfølgelig meget pris på, men jeg tror, at ellers kan man nok heller ikke være venner med mig, for hvis man bliver sådan fornærmet over, at jeg ikke møder op til den planlagte dinner, skulle jeg sige. så har man godt nok boet for meget i USA, når man ikke engang <laughs> kan have ordet for middag. Nej, øh, altså hvis, hvis man bliver fornærmet over, at jeg ikke møder op til de planlagte arrangementer, så, så, så nytter det ikke noget, at vi, vi kender hinanden, fordi det er jo ikke personligt ment, når jeg Nej. vælger at dække jordskæld ved Marokko frem for at tage til par middag. Nej. Er du så altid ham, der bliver placeret yderst på
1: bordplanen, sådan så du er nem at droppe, hvis det Nej, det synes jeg nu ikke.
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg er altid meget god til, hvis jeg må må aflyse et eller andet, jeg skulle have været til socialt, så sørger jeg altid for, når jeg er tilbage igen, at sige, skulle vi ikke prøve at få aftalt en ny dato, en ny middag, en ny drengsarrangement, nu da vi gik glip af, af det sidste gang. Men det, vi hører her, er jo sådan set også prisen for det spændende liv, ikke? Jo, jo, det er det. Altså, det er, bare ikke, det er ikke et mandag til fredagsliv. Det er ikke et øh, 9-17 liv. Det er øh, øh, nogle gange lørdag, det er nogle gange søndag, eller det er det ofte. Og, øhm, og så, jamen, så tager man fridagen en onsdag, for eksempel, hvor andre går på arbejde. Mm. Eller man, man tager den en tirsdag, så jeg tager i Silvan, eller hvad det nu ellers hedder, Elgiganten. Eller, og du gør de indkøb, som I andre gør i weekenden, dem, dem foretager jeg på... Mærkværdigt tidspunkt. Sådan er
1: det bare. Jasper Steinmes, det har været en stor fornøjelse at have dig med i 80'erne og komme med tilbage til dine 80'ere her. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Selv tak. Det var dagens menu i 80 du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til udenrigskorrespondent Jesper Steinmetz. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80 er et like der, hvor du hører podcast. Det vil jeg blive virkelig glad for. Fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80er-frokosten er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst, og det er altså på vores Facebook-side Classic FM. Husk også lige at smutte ind forbi Dan Raklin og Venner-podcasten. Det er altså bare enormt godt selskab. Du finder den og vores andre podcast på klassikfm.dk